0: ¿Cómo están? Esto es Buenos Muchachos, un programa hecho por amigos para su disfrute El día de hoy eh, vuelvo a estar con tan solo una persona, pero sin embargo es un gran acompañante Es el señor Andrés Solano, ¿cómo estás Andrés? Contanos
1: Hola, eh, sí, estoy bien, en eh, un día tranquilo y nada, nada, no, o sea, está bien, vivo ah.
0: Sí, sobre todo... Eh, hoy nos tocó un día bastante raro Un día, como quien diría, con humedad Un día que, sin embargo, a mí me gusta Porque son esos días en los cuales no hace calor Pero tampoco hace frío Un día bastante estable, podría decirse ¿Vos qué pensás?
1: Y mirá, a mí, por ejemplo, los días como hoy me dan ganas de dormir O sea, yo que soy muy vago En general duermo mucho, imagínate Los días como estos ah, Siesta, siesta
0: Claro, sí, me imagino. Yo, sí, eh, dormir o, o viajar, porque no es muy bueno viajar con, con calor o en día de lluvia, ¿no? Eh, no sin embargo, no. Sí, contanos.
1: No, no, sí, sí, te jode mucho viajar con calor, con lluvia. Y bueno, ahora por esto de la pandemia no se puede viajar, ¿no? Pero me acuerdo que antes cuando por ejemplo tenía que hacer el mismo trayecto de la rutina de ir de donde yo vivo para para el kilómetro 36 bueno en virre de pino eh, no solamente hora pico y colectivo lleno eh, tenés que ir parado agarrado del fierro en el colectivo viste y ya todo enchivado se hacía un, un conjunto de olores ahí que mirá no sé llegabas 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 respirando otro oxígeno
0: Claro, sí eh, Pero bueno Fue el día que nos tocó eh, Un día bastante lindo Por mi parte eh, ¿Vos hiciste algo en especial hoy? ¿Algo que quieras contar al público? ¿Algo que ya hayas hecho?
1: Eh, no Mirá Hoy me trajeron, ah, bueno, no sé si es de su interés, pero bueno, yo lo cuento eh, Hoy trajeron arena, viste, a mi casa, porque estamos a punto de hacer algo, construir algo claro. Cosa que trajeron arena y cemento eh, Bueno, cuando lo trajeron el camión, o sea, no pasó adentro, lo dejó afuera Para que nosotros lo entremos eh, Me dijeron que vaya, ayude y para traer la bolsa de cemento adentro A una habitación que tenemos acá eh, Donde no molesta Me decían cargaste la bolsa de cemento de 50 kilos Al hombro Y todos se lo cargaban así Al hombro como si no le, costaba nada, no le costaba nada Y a mí me ayudaron Y no Se me fue el hombro para abajo bolá. Como que casi me caigo a la mierda Y nada, por eso después tuve que entrar la arena yo solito adentro de casa porque no pude entrar una puta bolsa de cemento
0: no sí eh, yo tuve experiencia justamente con eso yo actualmente estoy haciendo mi casa y tuve que pasar por eso porque más allá de que yo ayudo a quien está construyendo eh, es bastante pesado una bolsa de cemento para todos aquellos que todavía no levantaron todos los que nos escuchan es bastante pesado y no hay, que hacerse, no hay que hacerse el piola creyendo que es fácil porque 50 kilos, eh, sea quien sea, y eh, si no estás preparado, si no trabajaste ya o levantaste algo pesado en tu vida, va a costar bastante.
1: Sí, aparte te puedes lesionar, no sé, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no es la primera vez que levanté una bolsa de cemento Pero o sea, la primera vez que lo, que lo intenté levantar solo Porque siempre lo llevaba, no sé, con nadie, ¿viste? Y como que ahí se hacía más fácil Ibas ahí a dos por hora Pero lo levantaba Pero solo, no
0: Claro, por supuesto eh, Sí, hasta quizás fue tu primera vez Pero justamente eh, Hace semanas Fue... Y esto les va a sonar graciosos a todos Pero... Eh, hace semanas fue mi primera vez andando en bici Yo sé que va a sonar cómico Pero sí, eh, cumplí 18 años y volví a aprender a andar en bici Por suerte, y tal cual como dice el dicho Andar en bici es algo que nos olvida eh, Pero bueno, la aprendí Y hace unos días eh, Exactamente hace dos días Arreglé una bici que teníamos eh, Justamente acá donde estoy grabando Ahí había una bici tirada y la arreglamos y ahora ando en esa bici bastante buena y tiene vendría siendo como para andar en campo traviesa para explicarlo de una manera eh, está sí, bueno sí. porque sin embargo no estamos en el campo pero la matanza es conocida por eh, los pozos que tiene, la loma de burro y eso para mí ya es mi realidad acá andar por ahí
1: Uy, uh, hablamos de bici, mirá Yo, hace poco acabo de arreglar mi bici Siempre me movía con la bici eh, Porque resulta que una vuelta Me fui a andar con mi hermano Hacia dos kilómetros de acá Nos fuimos a andar en bici solamente para, para andar, ¿viste? Eh, cuestión que a 20 cuadras de mi casa Vendría siendo yendo Para donde tendríamos que ir, ¿me ¿entendés? Eh, dijimos que íbamos a ir ¿no? A tal lugar y bueno, yendo se, se pinchó la rueda de, de coso de mi bicicleta, la de atrás. Cuestión que, bueno, fui andando suerte a dos cuadras, había una Una gomería, una bicicletería, un, no sé, un lugar donde tiene cosito por suerte, para inflarte la, la goma del, de la bici. Eh, bueno, tenía 20 pesitos, no sé, le di... No, tenía 10 pesos. O sea, tenía, llevé 20. Pero le di 10, viste, onda para seguir andando, un rato más, porque yo sabía que se iba a volver a acabar el aire, pero dije, sí, bueno, si ando rápido, por ahí no sé, no sé, <ríe> puedo llegar a andar un poco más, ¿me entendés? Claro, claro. Y bueno, cuestión que, eh, fuimos hasta donde tuvimos que ir, después cuando volvimos, la volví a inflar, porque ya estaba medio desinflada, y después a las dos cuadras como que pinchó de una, ¿me entendés? Como que no se tardó todo lo que se tenía que tardar para que se desinfle, pinchó de una. Eh, y a mi hermano se le desentró la bici, la rueda de atrás, se le fue para un costado, a 20 cuadras de mi casa, ¿me entendés? Nos fuimos caminando, todo enchivado, pleno verano, un asco, todo. Y hasta hace, no sé, tres semanas la tuve tirada eh, en el fondo de mi casa. Y hace poco nada, me dice el bicicletero ahí No sé nada, ni poner un tornillo que me lo clavo en el dedo ¿viste? <ríe> Me hice el bicicletero y la relé, no sé cómo ¿viste? <ríe> Pero me la ingenié
0: Bueno, sí, siempre hay una primera vez Justamente como mencioné al principio Pero... Eh, justamente esta bici que yo tengo Era una misión que íbamos a hacer con mi primo De restaurarla Pero los tiempos sucedieron Y la dejamos a mitad de plan Pero... Ante ayer pudimos volver a armarla y, y ahora ando. Eh, todavía no anduve por el barrio, o sea, no anduve en calle con autos, no, porque no sé cómo reaccionaría. Eh, ando de una sí. esquina a la otra. Pero. Bastante buena la bici. ¿Y la tuya sería? ¿Qué tipo de bici sería?
1: Una mountain bike. Eh, tiene siete cambios nomás.
0: Bueno, justamente la mía es montada un mountain bike de. Ocho cambios Pero lo que sucede es que La tuvimos que dejar en un solo cambio Por unos problemas que tenía con los cables Que ya eran cables bastante viejos Porque es una bici que tiene casi una década guardada Y... Por el momento vamos a dejarla así Los frenos andan bastante bien eh, Y nunca me caí todavía eh, Pero bueno Siempre hay una primera vez
1: no, igual te digo que no te acostumbres a andar en bici, por ejemplo, para ir a comprar o para ir a todos lado porque después se si te llega a romper la bici y te da una paja tremenda volver a caminar, te juro, mirá. No sé, ir a hacer una cuadra con una bici no lo mismo después, o sea, dejar la bici no es lo mismo ir caminando, Tardás un año y medio de ir, en ir y volver.
0: Claro, sé a lo que te referís. Eh, pero bueno, eh, algo que no me arrepiento de probar, más allá de que volví a andar en bici. Algo de lo cual no me arrepiento de haber probado Sin embargo, no es algo que yo comería Justamente todos los días Son las galletas para celíacos Que no sé si alguna vez probaste Pero yo tenía un amigo que era celíaco Y yo probé una de sus galletas Y son... Es cartón salado, pero no sabe mal el cartón
1: eh, No, no, yo nunca probé Galletitas para zodíaco, dijiste ah, no. no, nunca probé eh, Me gustaría probar No sé para ver qué onda Porque No sé, igual me da curiosidad Siempre que prueba de todo, ¿no? En esta vida
0: Claro, sí eh, Pero bueno, es algo rico Todo aquel que, que es celíaco Y que no lo sabe Hay galletas para celíacos Y hay dulces también O sea, son las mismas galletas Pero dulces y, Hay no de momento. todo Sí no, no es nada del otro mundo tampoco eh, algo que sí resulta incomprensible y sé que a vos te va a estar pasando lo mismo es que hay una propaganda en la televisión de adermicina en la cual se está volviendo un meme porque la propaganda tal cual dice que si te quemas usa adermicina. Si te cortas usa adermicina. Y así, con, y así empezaron los memes. con Si, te, si le pegas a tus hijos, usa adermicina. Y muchas cosas así. No sé si vos viste... Esa no, no
1: No, no vi, no, <ríe> ni idea Pero <ríe> A Dermisina para todos es como el ibuprofeno Decían que el ibuprofeno, mira, Te si ibuprofeno Estás engripado de ibuprofeno Y ahora dicen que el ibuprofeno, por ejemplo, puede ser la cura Del COVID-19, no sé si escuchaste eso también.
0: Eh, Claro, no Yo escuché eh, Lo último que salió, que fueron lo de las llamas Y el, Lo del paracetamol Y otras que tienen un nombre extraño
1: Medicamentos nada, decía <risa> eh...
0: Sí, contanos Sí, decime. No, que yo más que nada No, no soy de usar medicamentos eh, Hubo una época donde tenía que tomar Como de Naranja que se disolvía Pero más allá de eso nunca tuve Que seguir un régimen de medicamentos Por suerte yo
1: Sí, sí. Eh, no, yo en un momento sí tuve que seguir bastante por el tema de que yo soy asmático. Bueno, eh, no de medicamentos, sí, bueno, no sé si se considera medicamentos, supongo que sí. Eh, me tenían que poner como una gotita re fea abajo de la lengua eh, antes de comer, antes de antes de hacer todo. Y tenía que tardar media hora más en morfología. Imagínate, tenía hambre. Bueno, primero te tenés que poner la gotita debajo de la lengua, esperar media hora más, o sea, cagarte media hora más de hambre, ¿me entendés? Y después poder comer. ¿Para qué?
0: <risa> sí, de todas formas yo probé, eh, no era necesario que lo haga, pero como para tener una, una nueva experiencia, yo probé el medicamento de asmático, como un spray, como, bah, yo lo veo de esa manera. Eh, lo probé y no es nada del otro mundo, la verdad. Sentí como un pequeño gas, pero sin embargo, para ustedes debe ser algo que les salva la vida. Va, así lo veo yo, ¿no?
1: <risa> eh, mira, sí, para muchos sí. Mira, yo últimamente eh, lo dejé, el, se dice el PAF. Ah, supongo que te referís a eso. Sí. Sí. Eh, yo lo había dejado de usar hace mucho, hace muchos años Y recién hace poco, sabes qué? Lo empecé a usar de vuelta Y como que le sentía gustito raro Pero no es que O sea, no es que lo uso porque me estoy remuriendo, Sino porque me siento un poco molesto, un poco ahogado Y lo uso, me hago así un puff, por ejemplo Si me siento un poco ahogado y uno antes de dormir Para dormir bien eh, Pero es muy raro que lo use
0: y nunca te sucedió que, eh, no sé si te pasó, pero cuando uno está engripado usa, bueno, ahora mismo no me sale el nombre, yo sé que soy profesional haciendo esto, pero no me sale, el nebulizador, el nebulizador a mí me daba sueño, y no sé si a vos te pasa lo mismo, pero a mí el nebulizador, si yo lo llego a probar, por más que ya soy un adulto, me daría sueño porque me daba bastante sueño usarlo.
1: Literal, literal, sí, sí. <ríe> sí, me acuerdo perfectamente que cada vez que me lo, me lo hacía poner mi vieja, ¿viste? Eh, me no. dormía al toque. Eh, a veces me hacía como que estaba mal, ¿viste? Le decía a mi mamá: mamá, mamá, fíjate que me siento un poco mal, ¿viste? Con tal de que me ponga eso, así me duermo, ¿viste? Más rápido eh, a la claro. noche, ¿viste? <ríe> Nada, no, pero es como un relajante, como que no sé, te sentí. <ríe> una droga, una droga para dormir.
0: Claro, sí, como o sea yo una vez tuve que estar internado por un tema de las amígdalas y me internaron y me pusieron la mascarilla y o la máscara y no vi blanco y cuando todo terminó estaban estaban mis, mis papás limpiándome el alrededor de mis labios porque se juntaba toda la baba que uno le sale mientras duerme. O por efecto que deba ser el, eh, el gas que me pusieron para dormir, que ahora mismo no me sale el nombre, pero
2: eh,
0: justamente eso eh, te despertás y no ves nada, no sé si vos alguna vez tuviste que ser operado
1: eh, operado o no eh, si sí estuve internado cuando era chiquito por esto mismo de la asma viste eh pero no, no, operado, no, nunca.
0: Bueno, sí. Eh, ojalá nunca te pase. Yo no la pasé mal, tenía cinco años. Eh, un bonito recuerdo de todo eso es que pude comer el helado que yo quisiese. Pero, bueno, eh, ya saliendo de eso y hablando sobre otra cosa, eh, si nos ponemos a pensar... Si nos ponemos a pensar los huevos porque ahora están eh, más allá del tema del aborto y más allá de la el... polémica de desarmó y uno se pone a dar cuenta básicamente los huevos las gallinas en las ensaladas son fetos y no lo digo por polémica lo digo de descubrimiento básicamente estamos comiendo fetos y imagínate la situación de la salada de huevo o en cualquier alimento que incluya huevo, se come un feto de huevo, básicamente, de, de la gallina, para explicarme mejor. Eh, <risa> tema feto, ¿no? Pero imagínate la situación, vos se lo contás y ella, escupe todo.
1: Escupe todo, te rompe plata en la cabeza, todo. <risa> no, sí, ahora que me lo decís, wow, acaba de dar un shock, es verdad, comemos feto. <risa> No, pero... No, nah, no sé... Sí, a una a una feminista le, le estaría... Lo escupe, no sé... Le estaría una bronca... No, igual... No me da como... No me causa ninguna clase de... Asco. ¿Cómo se dice? Asco, claro... Toda la vida comiendo huevo... Suena mal, ¿no? Pero
0: No, sí... Más allá de eso... Uno ya está acostumbrado... Es como... O sea, uno podría hacerse, para no decir omnívoro, eh, más bien vegetariano. Uno podría hacerse vegetariano y luego pasar a volver a comer carne. Pero una rutina o un régimen que uno debe costar mucho hacer sería el de ser vegano. Ser vegano cuesta mucho, bastante. Yo recuerdo que la primera vez que quise ser vegano, al tercer día... Me di cuenta que no podía ni siquiera comer mayonesa porque la mayonesa tenía huevo y ese mismo día comí helado y ahí rompí eh, mi promesa de ser vegano.
1: No, no, sí, sí, es muy complicado ser vegano. Eh, hablando de lo vegano, no sé si viste que en internet, en Mercado Libre, el Mercado Libre publicaron. Un alimento de perro vegano, ¿me entendés? ¿Dónde la viste?
0: ¿Qué, qué, claro. ¿qué puedes decirme de eso? Bueno, eh, en los animales, en los animales, se descubrió que los animales pueden ser o tener gustos hacia su mismo género, o sea que los animales, para ser más, más precisos, los animales, pueden ser homosexuales, o gays, o con gustos distintos. Pero solamente en todos los animales, pero no en los perros. Los perros no pueden ser eh, homosexuales, eso está comprobado. Y más allá de lo que coman, y yo creo que cambiar la naturaleza de los alimentos necesarios que tiene un animal no es bueno porque lo puedes acostumbrar, pero le van a faltar tantas vitaminas si le sacas la carne, tanto hierro le va a faltar, que los humanos podemos reemplazarlo con eh, eh, otras chauchas Mejor dicho, o cualquier otra cosa que tenga hierro, pero a un animal le costaría mucho cambiar su rutina alimentaria, la verdad. Y a mí, en lo personal, no me parece. Yo creo que, por, bueno, a un humano lo puedes hacer cambiar respecto a lo que come, pero a un animal hay que dejarlo en paz. Bastante ya sufren con, con todo el maltrato que, que obtiene. Exacto,
1: exacto, exactamente. Eh... No, a mí me parece una. para mí. Bueno, sin ofender a, a nadie, una boludez tremenda eh, Hacer eso, alimento vegano, pero ¿dónde la viste? <ríe> Yo, no sé, boludo, si llevo a vivir un día en una granja y tengo un perro, boludo Lo suelto y le digo, anda, comete una vaca, no sé, boludo Tipo, vegano, ¿dónde la viste, vegano?
0: Claro, sí eh, Pero bueno eh, ya habiendo hablado del tema de los fetos, que mañana o hoy a la noche voy a seguir comiendo ensalada de fetos con arroz y mayonesa.
1: Mm, qué rico.
0: Eh, hablando justamente de fetos, vos te diste cuenta que las galletitas de animales, más que animales, parecen los fetos de los mismos animales, porque no me puedes decir que el león tiene forma de león, porque parece un león que está tres meses en el estómago más que un león adulto. Un animal de esas galletitas le da la forma.
1: Es muy difícil, es muy difícil encima encontrar una galletita entera, porque por lo general vienen estas rotitas así, pero. Eh, sí, también bastante eh, sádico y gore comerse, si lo ves de un lado, comerse animalitos, ahogarlos. Yo, por ejemplo, los ahogo, viste, en el té y los como. <risa>
0: Claro, sí eh, Y las galletas de animales son baratas Son buenas y son ricas La verdad, pero tenéis que encontrarle la forma Porque dice forma de caballo Y más que forma de caballo, parece un gargajo Que se mandó el de la fábrica y dijo Bueno, esto es un caballo Y ya está
1: Claro, boludo Nefasta la forma que tienen Horribles sí, la No se le que... ingenian para nada
0: Pero bueno Eh... Vamos a pasar con una tanda de preguntas, una tanda tranquila, eh, bah, quizás no tanto, pero vamos a empezar con algo de terrorífico, algo que quizás muchos se van a sentir identificados, pero quiero saber cuáles fueron tus miedos, ya sean objetos, personas, o alguna historia que te hayan contado, o algún juego que te haya traumado, eh, Empezá vos y después te digo por mi parte cuáles son mis mayores miedos o terrores que tuve O que quizás seguís teniendo
1: ¿Sí o sí me tuvo que haber pasado? ¿O miedo a que me pase?
0: No, el miedo que vos le tengas a un objeto o a una historia que te hayan contado Un miedo, un miedo que vos hayas tenido de chico Un miedo que hayas tenido y que ahora decís ¿Por qué le tuve miedo a eso? O quizás es algo que todavía le tenés terror Pero... Es a lo que vuelves, hayas tenido miedo a lo que le hayas tenido terror. Eh, y decís, ¿cómo pude haberle tenido tanto pánico a esa historia o a ese, ese objeto? ¿Entendés?
1: Ah, sí, sí. Eh, bueno, mirá, yo siempre, a donde vivía antes, eh, yo vivía en Merlo y allá tenía. En el fondo del patio Había tipo un, un galponcito un, Una construcción, viste Sí. Cuestión que Yo Todas las noches soñaba, te estoy hablando cuando tenía 6 años, 5 años Todas las noches soñaba, hasta hoy en día me acuerdo De que Detrás de una madera que había ahí bolas corrías y, habría, y había como otro mundo, viste Y No sé, me sentía como que de ese mundo, viste, salía un chaboncito, tipo de re flashero onda re maniático, como a querer, no sé, nunca me hizo nada, pero como que da miedo, boludo. Salía un chaboncito que da miedo. Cuestión que yo era chiquitito, viste, y todos los días iba a, allá atrás del galpón, viste, a correr la madera, a fijarme de que no haya nada. Y fue algo que de chiquitito me, como que estaba traumadito, viste. Era revoludito y retraumadito.
0: <risa> claro, sí. Y eh, eso es lo único que miedo. ¿o ¿Hay algún otro objeto o historia o videojuego que te haya traumado?
1: Mirá, algo que no sé si es serio o no, ah, pero que le tengo miedo, que me pasó recientemente. Eh, es a quedarme dormido y verme en tercera persona. Porque. Cuestión que yo me quedo dormido Y Como me quedo dormido ¿Me entendés? Me veo a mí mismo En la misma posición En el mismo lugar ¿Me entendés? En, en tercera persona Y Últimamente me pasó Ya tres veces que veo a un chaboncito O sea gris No un chaboncito, un chabón alto En gris, o sea como un el Enderman, gris ah así con las garras que me agarra la cabeza y sabes que me empieza como a temblar el, el cerebro boludo como que me agarra un, un electrochoque al cerebro me entendés y me no. empieza a hacer así y como que vuelvo a primera persona y no me puedo mover y después me vuelvo, me vuelvo a ver en tercera persona y, y, y tampoco como que está ahí el chabón me entendés y claro. eso, nada, todavía le tengo miedo porque no, no es la primera vez que me pasa Ya como tres veces me va pasando Y si no hay veces que solamente no me puedo mover de, de la cama Quiero mover una pierna como si fuese una parálisis de sueño, ¿me entendés? Sí, eh, sí. Y no, no puedo Y siento como que, no sé, boludo, como que va a venir algo, no sé
0: Claro, sí, justamente eh, una parálisis de sueño ¿no? Que muchos lo hemos sufrido Yo encontré la manera de salir rápidamente de Una parálisis de sueño eh, Bastante sencillo Pero más allá de todo eso eh, Se relaciona Bastante a demonios O a maldades Que acosan a uno mismo ¿no? Y provocan que nos atrapen eh, Por mi parte yo sufría mucho con eso eh, No a diario Pero sí día por medio ya que podías sentir como estaba quieto y no podía hablar pero después te das cuenta y es tan solo tu cuerpo dormido porque vos estás despierto y es algo científico vos estás de, tu cerebro está despierto tu cuerpo está dormido y se ve que por lo menos lo que podés mover de a poco son tus pies y eso libera tu cuerpo eh, cada vez me pasa más poco pero es porque uno tiene que estar seguro de dormir. Una cosa es empezar a cerrar los ojos y, y querer dormir y ahí tu cuerpo se duerme, pero vos, que todavía no querés, seguir despierto. Y otra cosa es cuando realmente tenés el verdadero sueño y ahí sí dormís tranquilamente. Pero sí, es algo que a mí no me pasó como algo monstruoso. Sé que se lo relaciona con eso, pero más allá de lo científico, yo la pasé mal, sí, porque... Eh, me daba miedo saber que podía morir ahí, quizás O cómo voy a dormir Y por eso siempre temblaba del miedo Y más allá de que no me podía mover Supe encontrar una solución
1: eh, No, yo todavía, por ejemplo, no encontré la solución Cada vez que me pasa, no sé, es algo horrible, ¿me entendés? No sé qué hacer eh, No sé, no, no podía hacer nada Como que estás viendo todo eh, Ves todos el, el, paro, el panorama ¿Me entendés? Y hay veces que me, ya te dije como Me veo en tercera persona y hay un, Algo que me está agarrando la cabeza ¿Me entendés? Y nada Y me empieza a temblar así el, el cerebro ¿Me entendés? No sé Algo de re loco parece
0: Claro, sí, bueno eh, eh, Más allá de que quizás Por algo que vos tenés dentro tuyo Algún miedo eh, hay miedos que yo tuve, los cuales no son vergonzosos, como podrían entenderse, pero son... Más bien, ahora se lo tomaría como una broma, pero yo de chico, y esto lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde hablo sobre mí en un video, mi canal de YouTube se llama Chris TV, me pueden encontrar ahí. En uno de los videos yo charlé sobre este tema, y es que yo de chico eh, había siga habiendo, en mi casa como una pequeña biblioteca en la cual antes había una revista y en esa revista en una, una sección de la misma eh, aparecía una foto de una camioneta cubierta de barro una camioneta de montaña una camioneta para salir cubierta de barro y a mí esa camioneta no sé por qué eh, me provocaba bastante miedo de chico y fui creciendo y eh, desapareció misteriosamente, pero sin embargo yo recuerdo que me daba bastante terror esa camioneta no sé, era una sensación horrible la verdad para mí, la impresión y ahora sin embargo ver una camioneta con barro a nadie le puede provocar miedo, pero son los miedos que uno tiene de chico que luego al crecer dice ¿cómo puede ser que esto me daba impresión? y me provocaba horror y más que nada eso porque luego quizás le tenía asco a los caracoles o les tenía asco a cualquier bicho pero sin embargo eso fue lo que más me marcó que eh, era esa revista con esa sección con esa foto
1: no sí eh, te entiendo sí aunque parezca algo tonto sí puede ser puede pasar eh, ¿Pero ¿qué, qué te imaginabas con eso? O sea, ¿que te, te veías a vos adentro de, de esa camioneta, por ejemplo?
0: No, eh, muchas veces soñé que estaba dentro de una camioneta y, y no son fáciles de controlar y tampoco en la vida real, pero sentía como que se abalanzaba en, en mí. Era como una foto tomada como que venía hacia vos o, o venía de costado hacia vos, llena de barro. Y quizás era el hecho de que me podía atropellar porque no me iba a comer. Eh, y eso que yo veía cars, que son autos que básicamente tienen dientes, y si no le tuve miedo a cars, pero sí le tuve miedo a la camioneta con barro, eh, es, ex es extraño y, y actualmente podría ser gracioso, pero en, el, en aquel momento eh, yo sentía eso, que venía hacia mí básicamente y me atropellaba.
1: No, sí, te entiendo.
0: <risa> pero bueno. Eh, antes de pasar a la, al siguiente segmento... Eh, vamos a hacer una pequeña tanda comercial... ¿Te parece? Sí, sí. PC Games. Lo mejor para tu teléfono... Audífonos, artículos de PC... Consolas retro de 16... U 8 bits de genial calidad... Y accesorios mismamente... Para el teléfono lo puedes encontrar en... PC Games. Su Instagram es... PC-Game-Technology... Su Facebook es PC en mayúsculas y Game en minúsculas. Y si querés ir a su propio local, la, direc la dirección es Avenida Comercio 7394. PC Game es tu mejor elección. Bueno. Excelente. Bueno. Sí, ya habiendo terminado con la tanda comercial, vamos a volver. Y justamente hablando de este local que es tan maravilloso y vende buenos productos, vamos a volver con algo de tecnología y es cuál fue, como fue en el caso de todos que tuvimos nuestra primera vez, cuál fue tu primer teléfono celular. Eh, yo, si no recuerdo mal, el mío fue un Samsung Pocket que en su momento yo junté plata y fue oficialmente mío. Yo junté plata y salía 999 pesos, mil pesos, pero era el teléfono más barato del mercado en aquel momento. Me acuerdo que era un celular hermoso. Me vino con... Yo en ese momento jugaba bastante Club Penguin. A mí me encantaba. Y Mundo Gaturro. Y me vino con un código de una semana de... el pase VIP. Y una funda y un sticker para ponerle atrás al teléfono. Y una funda para llevarlo. Eh, fue lo mejor. A mí me encantó, la verdad. Y fue un celular que es bastante chico. Es entra en la palma de la mano y yo la pasé genial. Luego, o sea, también hablando de los celulares que uno fue teniendo, yo pasé de ese teléfono, pasé a un Motorola E3, que recuerdo que ni siquiera tenía cámara frontal, tenía cámara delantera, ni siquiera tenía flash, y ahí tenía, bueno, justamente este celular ya lo mencioné. En, el, en uno de los podcasts anteriores pero tenía música sobre todo y luego fui creciendo y me cambiaron el celular, lo cambié por un Motorola, no por un Samsung Samsung eh, chat, un Samsung chat, justamente un Samsung un chat blanco que era de mi mamá y lo heredé luego ella se compró un un Philips, yo me acuerdo pero yo tuve el Samsung Chat y me encantó porque era un Samsung que al mismo tiempo tenía teclado y era una pantalla grande y me fue bien, bastante bien con ese celular luego, luego pasé al J2 un J2 2016 que hasta el año pasado lo, lo seguía teniendo estuve tres años con ese celular pero por problemas de la batería lo tuve que cambiar y ahora estoy con este celular que por ahora anda bien y es el mejor celular que pude haber tenido que es el Motorola E5 Play y bueno, soy bastante feliz con el celular que tengo y cuando llegue el momento lo cambiaré, pero esos fueron mis teléfonos que con el que comencé hasta con el que sigo ahora en la actualidad pero contame vos, Andrés cuáles fueron o cuál, es, ¿cuál fue tu celular con el que empezaste y con cuáles fuiste cambiando y cuáles fuiste teniendo
1: Mirá, si te digo el primero la verdad te mentiría porque no me acuerdo bien, pero yo el primer celular que, el primer celular que tuve fue a los seis años hace eh, una banda ah. eh, y era un, un Nokia pero no me acuerdo la versión el número era uno un, de los que salían con tapita, viste de los primeros claro. que salían con tapita y nada, rezarpado, ¿sabes qué? Ahí te, me instalaba el juego de la viborita, que vos tenías que <ríe> agarrar las frutitas sin chocarte, Y todo eso. Claro, claro. Eh, y después tuve como tres celulares más, pero no me acuerdo el modelo, eran todos Nokia. Eh, y después, hace un buen tiempo, que sí me acuerdo del modelo, era el Nokia Lumia 520 claro. eh, Era un celular Cámara frontal, ni a palo Cámara delantera eh, Se le podía instalar Whatsapp, eh, nada Todo lo normal, viste, pero Como que, no sé, no me interesaba Mucho las redes sociales Y lo usaba para Whatsapp Para sacar fotos y Para nada más, para ver Youtube <risa> Y claro. después Pasé Pasé a un... Samsung... Samsung Galaxy algo... No me acuerdo... Bien... Eh, que era... tenía Ese sí tenía cámara frontal... Eh, se podía instalar todo lo que... Todo, también todo... Y... Con ese fui... Me duró menos de un mes... un Menos de un mes me duró ese celular... Que... No sé, se bloqueó... No sé qué miércoles cosa que un pibito viste lo bloqueó ya está me entendés y nada y ahora estoy andando con un eh, Samsung Galaxy J1 Ice y nada aunque no es el gran celular bueno tiene todo lo que necesito
0: claro sí yo es recuerdo un... claro yo recuerdo que mi novia antes de tener que ahora tiene tenía uno de esos y tienen bastante batería O sea, dura bastante Yo la vi a la batería Y es bastante eh, amplia Y dura mucho tiempo también
1: Sí, sí, sí Yo, por ejemplo, desde que me levanté a las 12 me habré levantado Lo encendí Y no lo volví a cargar Lo encendí con 100% Y bueno, y ahora tiene 30% más o menos de batería Pero mirá la hora que es Son las casi las 8 de la noche
0: Claro, espero que no se nos complica ahora justamente eh, lo de la batería. Más que... Todavía falta para que terminemos, pero espero que soporte.
1: No, sí, sí, va, va, va a llegar bien.
0: Bueno, entonces... Grandes celulares pasaron por nuestras vidas, que nos marcaron. Eh, pero... Um, hay cosas que también nos marcan y uno debe estar arrepentido de haberlo hecho. Eh, y Justamente qué es lo más ilegal que hicimos y sepan que en la Argentina si vos cometés un delito eh, creo que tenés cinco, mes, cinco años para ser buscado por ese delito y si no te lo perdonan eh, yo podría contar bastantes cosas pero para pensarlo mejor vamos a ir con el señor Andrés Solano contando Andrés qué fue lo okay. más ilegal que hiciste en tu vida
1: ¡Claro, claro! Manden a morir al negro primero, está bien. ¿Ilegal, eh, legal? No sé. En, por ahí escupirle al auto, no de travesuras, qué sé yo. Lo que sí, pinchar una llanta de un auto cuenta como ilegal. Ah.
0: Por supuesto. Está penado por la ley.
1: Eh, ah, bueno. Eh, Eso y A ver ¿Qué es eso? Agredir, ¿no? Eh, Puede ser que ¿Fumar? Eh, pero cosas ilegales no Cosas ilegales, nada, nada, nada No, bueno, muy grave, yo... no sé Pinchar la llanta de un auto eh, Fumar nada ilegal, no eh, No sé <risa> Bueno no, <risa> eh, la verdad, ni idea, me mataste
0: Bueno eh, Fumar no, no, es, no es un delito penal eh, Yo estaba pensando justamente que Porque tengo un amplio Repertorio, pero El vandalismo Cuenta como Como Algo penal, como un problema, pero Creo que, más allá de que nos Escuchen o no, alguien que Sea delator, yo Una vez entré a un colegio y estoy abriendo mi corazón diciendo esto y claro que estoy arrepentido porque más, más que un logro que fuera en el momento fue un problema para todos porque y esto va a tardar un poco yo entré a un colegio no voy a decir en qué tiempo ni cuándo pero ya pasaron cinco años y si llega a ser mentira yo estoy bastante asustado porque eh, podría ser buscable pero eh, fue un colegio yo entré era, eh, había gente, yo entré Um, había gente No que Como que yo no podía estar ahí Era un lugar público O sea, más allá de que es una escuela pública Yo estaba ahí con gente Era como una reunión Y yo estaba aburrido, era chico Y entré a cada salón Y abría Todos los cajones de los maestros Abría todas las um, Las puertas Y agarraba lápices Agarraba lapiceras Agarré clips, agarré borradores Agarré de todo Y me lo ponía debajo de mi buzo Y hice dos viajes En el primero me agarré También, y espero me perdonen Agarré un tubo de ensayo Pensando que luego lo podría vender Porque tenía forma de esas pipas Que son para marihuaneros Que estoy totalmente en contra de la marihuana eh, Y bueno Entonces eh, Era una de esas pipas entonces bueno, yo me la llevé pensando que la iba a vender y me la puse debajo del buzo nadie se dio cuenta cuando me fui fui a mi casa, la guardé guardé todo lo robado rápido y me volví volví a hacer lo mismo otra vez agarré más cosas y agarraba las plasticolas esas que son grandes y en todos los salones que fui en todos y sin miedo alguno, sin arrepentimiento en ese momento llené de plasticolas todo, o sea, yo giraba y apretaba el envase y manchaba todo, y en un momento yo, de manera totalmente dura y sin sentido, escribo con, escribo con tiza, "Anonymous", los espías, como si la gente que iba a ese colegio supiese a qué me refiero, ¿no? y, y lo más fuerte que hice fue agarrar unos permisos de viaje escolar los cortaba por la mitad y los tiré por la ventana de ese colegio y muchos chicos ese año se perdieron de haber ido de viaje escolar por mi culpa y es algo fuerte hay temas más fuertes pero es algo que por mi culpa muchos chicos quizás no fueron de viaje o quizás sí, quizás Volvieron a, a dar los papeles Y volvieron a, y se fueron tranquilos Pero causé daños o, Obvio que no rompí nada en especial Pero eh, vandalicé Ensucié Y rompí papeles que servían Básicamente para eh, Irse de viaje Y si me preguntan si sí, estoy Totalmente O sea no fue un logro Ahora es una deshonra la verdad Pero es la primera vez que todos lo saben y mmm, obvio que estoy arrepentido, y ahora ya pasaron años de eso, pasaron más de casi una década, y mmm, era un chico la verdad, pero obvio que estoy arrepentido, y no lo volvería a hacer, no volvería, y jamás robé, o sea, robé de manera como robó, cuando era nene robaba quizás algo chico, algo inocente, pero eh, jamás cometí un delito, y eso fue lo... Lo que más me marcó, la verdad, algo que no volvería a hacer porque está mal y podría ir preso si decidiera volver a hacerlo y por eso estoy arrepentido. Y ya la persona que yo soy todo. No es la misma en la este momento y claro que no volvería a hacerlo, pero eso debe ser el delito más ilegal que cometí en mi vida.
1: De chico todo un maleante... todo un gánster.
0: Sí, pero más allá de eso no, hay nadie de mi familia escuchando esto y sé que si lo escuchan, se lo van a tomar tan mal. O sea, si es alguien joven como yo que lo está escuchando de mi familia, se lo va a tomar común. Si ¿sí? es justamente mi mamá la que lo escucha, quizás yo no esté vivo, yo no estuviese vivo para el siguiente episodio, pero mi mamá no sabe <risa> por qué red estoy, estoy transmitiendo este capítulo, gracias a Dios. Pero bueno, esa es mi historia y vuelvo a aclarar estoy arrepentido y no volvería a hacerlo. Y ya pasó suficiente tiempo como para ser buscado. De todas formas, si el destino quiere, eh, me meterán una multa, me meterán lo que quieran, pero es obvio que estoy arrepentido. Y con miedo lo digo, porque soy una persona que tiene miedo en algunas cosas. Y ya no tengo miedo que me agarren o algo, porque ya lo conté, ya es público. Es más, yo antes ya se lo había contado a alguien, pero no lo conté a un público como el que es el que nos escucha, ¿no? Pero bueno, ya está, es algo que hice y que es obvio que no lo volvería a hacer.
1: Y sí, hay que arrepentirse, la verdad, de las cosas. Tipo, ¿es cómo se llaman los los cosas de la iglesia que te vas y te arrepentís? Eh... Bueno, sí, es... y,
0: ah. sí <risa> es el confesionario. Pero, a tu parecer, yo más allá de que estuve mal, porque fue desde el comienzo 1... Hasta que... Terminé... Fue todo un error... ¿Vos cómo lo ves?
1: Eh, no sé... O sea... ¿Qué edad tenías? Ponele...
0: Y Tenía unos... De 11 a 12... Era menor...
1: Y bueno... Qué sé yo... Bueno... De chico... Nos mandamos cagada... No... Eras como... No sé... Por ahí súper consciente de, de todo lo que estabas haciendo, ¿no? Eh, no, o sea, como que no podías ver mucho las consecuencias de, de todo lo que estabas haciendo. Eh, así que, no sé, no lo, no lo veo bien, pero tampoco como para culparte, ¿me entendés? Por aquel entonces donde hiciste eso, ¿me entendés? Porque, no sé, no no, tenés la, no tenías la madurez, por así decirlo, que tenés ahora. Eh, claro. Igual es tu...
0: Sí, claro. Eh, gracias por darme la paz que necesito. Y este tema ya lo charlé con algunas personas. Y no le pregunté si estaba bien lo que hice. Pero es bueno tener a alguien como Andrés Solano que me ayuda a recapacitar. Y sí, estoy arrepentido. Y tiene razón. Ya pasó y ya... No, no tendría a quien pedirle disculpas porque no sé quién es el, el dueño de todo eso. Tampoco voy a decir dónde fue. Pero... Eh, el error ya está hecho Y al parecer no hubo polémica Después de todo, más allá de lo que tuvieron que limpiar Que eh, a los que tuvieron que limpiar Obvio que les pediría disculpas Pero ya pasaron los suficientes años Como para que tuviesen bronca contra, Porque Puede haber peores manchas O peores cosas que limpiar Pero bueno, eh, lo que yo hice tampoco es Algo normal eh, Es bastante feo Pero ya saliendo de Esta, esta historia De los crímenes que yo cometí eh, vamos a pasar a una sección más seria también, pero sin embargo no deja de ser interesante. Vamos a pasar con los minutos de noticia. El señor Andrés Solano nos va a contar la noticia de hoy. Eh, de hoy. Y contanos, Andrés, ¿qué preparaste?
1: Eh, mirá, ¿qué te pasas? O sea, ¿qué pasa si ahora te digo la palabra, las palabras el fin del mundo?
0: Y a mí me sonaría 2011, eh, que es una mala película, y 2011 y 2012, que también es otra mala película.
1: <risa> y algo, algo que ya escuchaste un montón de veces, ¿no?
0: Claro, sí, yo ya estoy harto. Yo recuerdo que el 12 del 12 del 12, yo me levanté y dije, estoy en el cielo y no, es que realmente no pasó nada. Y esa noche yo dormí con bastante miedo.
1: Sí, yo era chico, viste Y nada, lloraba, boludo Le, le iba a decir a mi mamá Que, no sé, que tenía miedo Que no sabía lo que iba a pasar Era como que decían eso Y ya estaba resintiéndolo Antes de que pase cualquier cosa ¿Me entendés? Claro Y bueno, ¿qué pasa si ahora te digo Que hay una nueva teoría Que señala que el fin del mundo Será el domingo 21 de junio de este año
0: y diría que el programa que íbamos a grabar Para el viernes Ya no se va a poder grabar
1: Mirá, si esto fuese verdad Yo ahora estaría yendo eh, No sé, a, a saquear un banco, viste De Tipo como el Gran Robo La película el Gran Robo, bueno, algo así
0: Claro eh,
1: <ríe> Hacerme millonario, no sé Cumplí todos todo mis sueños Y ya fue después que pase lo que te va a pasar, si sí, esto llegaría a ser verdad, lo que te voy a contar ahora.
0: Y no, sí, por supuesto. Eh...
1: Mira, digo que vas a tener que bancar un ratito, así que hablemos de otra cosa, porque tenía yeah. la noticia preparada en un lugar y se apagó el cel.
0: Bueno, no hay problema. Eh pero por lo que era un descubrimiento, ¿no? Que se había hecho sobre cuándo podría ser el próximo fin del mundo y si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre de quien lo descubrió, me lo habías comentado, pero sería este 21 de junio, la verdad. Y
1: sí, ¿qué harías vos, por ejemplo, eh, si llegase verdad?
0: Y si fuese algo que tuviese que hacer un día antes. Yo lo pasaría con la persona que más amo, con mi compañera de, de día y de mi vida. Eh, pero, o sea, si fuese algo distinto, como otra situación, sí, iría a robar y todo eso. O sea, acabo de decir que estoy arrepentido de lo que hice en la escuela, pero eh, son situaciones distintas, ¿no? Si fuese un <risa> fin del mundo, literalmente, yo estaría con ella. Si fuese algo como que... En nos atacan y algo Sí, me uniría a la anarquía ¿No? Pero más allá de eso No haría bastante, estaría con ella hasta que nos llegue la hora Sí, sí Bueno Es algo fuerte igual, ¿no?
1: Escucharlo <risa> Obvio Yo todavía, mirá, con la edad que tengo No sé si creerle, pero no sé Como que me causa Dudas claro sí como eh, a todos y no sé lo que puede llegar a pasar
0: y la verdad que sí pero para mí que se creó como para porque el, el, este año ya empezó con lo de la guerra ya empezó con lo de los hackers ya empezó con el tema de, de, el, de esta pandemia que estamos viviendo pero es más que nada para agregar un peso más a la balanza más que nada no lo veo como algo real y porque si es real tiene que venir justo ahora.
1: Claro. Mirá, te cuento. Eh, mirá, la teoría fundamenta por el científico estadounidense eh, señala que los calendarios maya y juliano, ¿me entendés? No fueron leídos de manera correcta en una primera instancia para hacer la profecía maya de 2012. O sea, argumenta que se introdujo el calendario gregoriano. Eh, no se han sumado 2.948 días Que es sumada de 2012 hasta ahora O sea que no da como el resultado el 21 de julio de 2020 Esto quiere decir que de acuerdo a una teoría eh, Diría que el fin del mundo sería el domingo eh, 21 de junio el,
0: de, de
1: cosas, Según el calendario maya
0: Claro, de todas formas... Mirá cómo es, ¿no? Que si no son. Eh, si no es la religión católica, es la religión maya de los dioses la cual le da fin a nuestro mundo. Porque eso es para, más que nada, los que creen en la ficción como yo la creo. Va, eh, hay distintas ficciones. La ficción esa que cree lo del fin del mundo, yo creo en otras. Eh, pero más allá de eso, sacándole lo religioso, el fin del mundo es más biológico y natural que tal cual como podría ser porque no es que un Dios va a levantar las rocas y va a hacer arder eh, la tierra eso es más bien por una erupción volcánica
2: eh,
0: que sucede dentro de entre las placas tectónicas y ahí hay un terremoto y hay una erupción de magma y todo toda esa índole no eh, yo lo veo más de manera física que de manera eh, extraordinaria o de manera de manera como si fuesen culpa de los dioses o los dioses en contra, en contra nuestro pero sí, es bastante impresionante como si llega a suceder va a suceder y es el fin sin embargo que suceda de un día para otro es raro suena raro, porque también podría ser que empiece unos días antes porque algo que sucede así al instante es bastante extraño la verdad para mí
1: eh, sí, encima estamos hablando según el calendario
0: mayo, o sea,
1: mm, no sé no sé qué tan verdad suene, eh, uf, ya, ya te dije, si fuese el fin del mundo, no sé, yo robaría un banco, eh, me llenaría de guita en los bolsillos, y no sé, iría a hacer, no sé, millones
0: de cosas locuras. Claro, sí, como todos. Um, uno, uno, uno también Si sabe que está llegando El fin del mundo Yo sé que uno se descargaría con la persona que más odia O liberaría todo su enojo Claro
1: Exactamente, si no también existirían Asestarían las personas que Se arrepentirían de todo Y ante cualquier cosa No más los creyentes viste eh obviamente son todos muy respetados y yo creo viste pero no no sé desde mi punto de vista no no, no estoy en, en situación buena me entendés? <risa> soy como un, un pecador ¿verdad?
0: claro eh, todos somos
1: claro eh, bueno y los creyentes todavía como todos se arrepentirían ahí saltarían como los los que no sé los arrepentidos vamos a decir así
0: Obvio, por supuesto. Eh, más allá de todo eso, eh, y en cuanto a lo de descargarse, ¿no? Lo de liberar una furia, ya estamos llegando al fin de este programa, y justamente, y tomando el tema de la furia, vamos a ir con eh, la queja de la semana. Si te parece bien, vamos con la queja de la semana. Sí, sí. Bueno, tengo, la tengo guardada, mirá.
1: Desde la semana pasada. De que no, de que no pude asistir.
0: Bueno. Eh, yo y ya dándole pie al señor Gabriel Solano. Quiero contar la mía. La cual ya la comenté. En el grupo. de o Los buenos muchachos ya la comenté. Y sucede así. Yo que siempre quiero mejorar. Para bien. Y yo quería adquirir. Más, más bien lo adquirí. Eh, un adaptador. Que adapta un micrófono de computadora a tu teléfono lo compré, junté plata todo bien el costo es 180 pesos bastante barato y yo vengo a mi casa contento con más o menos unas dudas no creía que todo fuera tan fácil lo conecto lo pruebo y no había manera lo usaba en esta aplicación Anchor lo usaba en la filmadora de mi cámara y no podía darle un buen uso, porque no funcionaba básicamente, no reconocía el cable. Por lo tanto, lo que tuve que hacer es ir y pretendía yo que me devolviesen la plata que gasté, llego, y sabiendo que hay una garantía, le digo que no me funcionó, se lo entrego en el envase mismo en el que me lo dio, y me dice, bueno... Te voy a hacer un vale por 180 pesos. Y así en tu, próxima en tu próxima compra. Todo lo que vos quieras comprar. Va a tener ese descuento. O vas a tener ese gasto a favor. y eh, Yo no podía reclamarle tal cual. Porque al ir a colgar nuevamente el artículo que yo había comprado. Me dice que no puede devolver la plata. Porque es mal karma. Y la verdad. Yo creo en el karma. Yo. Cada vez que hago algo malo, me arrepiento. Justamente como lo que trataba hoy de lo del crimen que cometí. Por más que ya pasó tiempo, estoy arrepentido. Y bueno, eh, pero ese señor se ve que es su lógica de la vida. Y si algún día me pasa, yo también le voy a decir que, disculpe, pero yo no puedo ayudarlo en la calle porque está atropellado, porque es mal karma para mí. Y básicamente me dio un vale de 180 pesos. Y no hay nada en esa tienda que cueste... Menos de 200 pesos. Y me lo guardo, está bien, me va a servir para un futuro, pero eh, no puedo creer cómo es tan hipócrita de no tan solo devolver, devolverme la plata, porque se lo devolví en buen estado y nunca me va a escuchar este señor. Tampoco lo voy a putear, pero no me cagó tampoco, porque al menos tengo asegurada la plata para una compra, pero qué manera tan hipócrita de no tan solo resolver todo dándome la plata y ya está, porque tiene el producto que es el, único, el último que le quedaba, tiene el producto que quizás otra persona puede tener y que agradezca que se lo devolví, porque podría haberme lo quedado acá, y no, tan solo me dio un vale que andás a ver qué uso le voy a dar, porque esto que es juntar plata para otra cosa, más se lo vale encima. <risa>
1: Mirá, no sé Yo le hubiese hecho el quilombo la verdad Y le hubiese reclamado la plata eh, Y no, no le dijiste Que te lo cambie por otro eh, Micrófono igual
0: No, porque la situación Es la siguiente Yo ya tengo micrófono de PC Eso era un adaptador Y no quería tratar Porque no existe para otro Y no había nada más que pueda comprar Que no salga más, más de 200 la verdad
1: Y bueno, no sé, mirá, <ríe> yo no le hubiese aceptado el vale, le hubiese reclamado la plata, sea lo que sea como me hubiese dicho, eh, porque ahí me, como que te está obligando a que vos juntes más plata para ir a comprar de vuelta, solamente tenés el vale, ¿me entendés? Como, si lo querés usar, vas a, tener, vas a tener que usarlo ahí.
0: Claro, sí, eh, y todo el que nos escucha, que no piense que el local que nosotros auspiciamos, es donde yo tuve el problema, no Es totalmente distinto, solo que yo sabía Que el local que auspiciamos no tiene Justamente ese adaptador y tuve que ir a otro Y no pienso hacerle publicidad en la vida Porque me atienden re bien, ¿no? Pero justamente ese señor Tiene esa política Inservible, entre comillas De darme un vale, pero no la plata Darme algo Por el valor, pero Justamente no tiene nada Es casi a propósito, porque ni siquiera hay una funda Que me guste a mí como para cobrársela Porque tampoco está en ese precio Y bueno, al menos me descargué de algún modo eh, Y por este medio Que todos ustedes no van escuchando Pero Contame, negro, ¿cuál fue La queja que vos tenés tan guardada? Mirá Ay, Dios Eh el, Mirá,
1: yo no sé Qué compañía, compañía tendrás vos de, de, de internet De wifi eh, yo tengo telecentro Lo digo así, de una, corta ah. eh, Mirá, últimamente El último mes estuvo andando Para los hits Mirá, eh, son 50 megas Que tengo, aunque no sea la gran cosa Anda como de 3 megas, ¿me entendés? Es como cuando te lo viene a instalar Por los primeros 3 días te Anda perfecto, pasa la semana Empieza a... Mirá, voy a mi pieza Acá a unos pares de metros de, Del aparato y no, no llega hasta ahí. Eh, como que anda solamente bien a donde estoy ahora, que es ahí al lado del router. ¿Me entendés? Anda claro. horrible. Nada más, la señal pésima, ¿me entendés? Y estás pagando eh, 50 megas, ¿me entendés? Aunque yo no lo pago. Y te anda de, de, de 3 megas.
0: Claro, sí. Te entiendo, yo no tengo problemas con Telecentro, la verdad, el único problema que tengo es que el aparato, yo vivo en una casa de abajo, mi hermano vive en una casa de arriba y afortunadamente, y por el destino, entre grandes comillas, se lo instalaron ahí porque se ve que a mi mamá le molestaba donde iba a quedar porque según ella, a mi papá le molestaba que toque el auto el cable lo cual no es así porque esa misma semana mi papá cambió por un auto más bajo, se podría decir y el cable le sobran como 50 metros si hubiese estado donde tendría que estar para que tenga internet en mi casa y que mi hermano se arregla como puede pero al menos yo estaría bien y no, porque tengo que los días que el telecentro wifi no me anda porque se, se termina el límite tengo que ir hasta la escalera cagándome frío, descargando videos para esa noche poder ver algo, porque literalmente mi pieza, en mi pieza llega poco internet poca señal y bueno, en algún momento el volverá todo a la normalidad donde mi hermano no disfrutaba tanto y yo disfrutaba todo pero bueno es la desgracia que estoy sufriendo y por un momento me anda bien el telecentro wifi y bueno, es una gran compañía, pero al menos esa es mi desgracia
1: Sí, sí, sí Claro, lo tuyo es porque te alejaron el, el aparato Pero lo, lo mío es porque No
0: sé, anda se, Como que conmigo se pone el agua ¿Me entiendes? Claro, claro, sí, te entiendo, totalmente Pero bueno, es hasta que yo tenga trabajo Y me pueda pagar el mío Y no se lo voy a dar a nadie Y si tengo un buen trabajo voy a contratar el pack No el mejor, pero uno que sea rápido Y sí es lo más conveniente Obvio, sí Pero, bueno eh, Ya habiendo llegado al final, la verdad Y mmm, ya bajando y, y hoy fue un gran programa La verdad, hoy fuimos dos Pero supimos hablar bien Supimos, supimos entendernos eh, Hoy fue un día de liberaciones Lo que conté, más allá de que muera acá eh, eh, Fue fuerte lo que conté, la verdad Porque más, más allá de que estoy arrepentido, y perdonen si lo, eh, lo repito tanto, pero nunca lo conté así de manera por este medio, y es la primera vez que lo hago, y no creo que haya repercusiones porque no se sabe dónde es, no se sabe cuándo, y el tiempo ya pasó bastante como para que me, me arresten por algo, y gracias vos por haberme dicho que no es tan grave, no o sea, es grave, pero como que ya pasó y que yo era chico, porque literalmente me podían justificar la causa, como que yo era chico, pero ahora ser adulto me convenía más contarlo de chico. Pero gracias por estar conmigo, a tres y por haberme tranquilizado en ese tema.
1: No, sí, y es verdad lo que dije, sí. Eh, por ahí, en ese tiempo no tenías la madurez que tenés ahora, y nada, no te sientas culpable por eso. Y sí, y gracias a vos también por. Nada, por escucharme la, la boludez que dije, <ríe> la boludez que dije durante todo el programa.
0: <ríe> y nada, por aguantarme. <ríe> Sí, para eso estamos, para eh, todo el grupo o se aguanta uno al otro. Eh, por suerte todos nos entendemos y no es, lo, no, no es lo ideal ser iguales, sino que todos seamos distintos, porque eh, de esa manera todo progresa, todos todo se entienden al ser distintos, hay distintas opiniones, ¿no? Eh, pero ya llegando al final, y ¿qué te pareció el programa?
1: Eh, bueno... Eh... Muy lindo, la verdad. sé, eh, divertido. Eh, me cae un poco en la risa y nada, también está bueno porque me puede descargar eh, y nada y está bueno para compartir un momento, ¿no? Eh, la pasé bien, como todos los programas.
0: Perfecto. Y ya yéndonos y dejándolos con buena música. El día de hoy estamos con un artista distinto a lo que ya eh, escucharon en nuestros programas. Se llama Juan Portella. Eh, es un chico que compone y hace covers y que la verdad ya es bastante conocido en, en el medio musical. Pero vamos a hacerlo más conocido. Es amigo de nuestro señor Andrés Solano. Es conocido más bien. Y sus redes sociales son Instagram, juan partella Y en YouTube lo pueden encontrar como eh, Juan eh, Disculpame, ¿pero es Juan Partello o Portella?
1: Eh, te estaba a punto de interrumpir para decirte bien cómo era eh, Es Juan Portela.
0: Bueno, eh, hasta los mejores se equivocan eh, El señor Juan Portela. no sé si nos va a escuchar Pero eh, se llama así, Juan Portela. Es un nombre de artista con doble L eh, Es un nombre también en la vida real eh, En su Instagram es juan Portela. En YouTube eh, lo pueden encontrar de la misma manera, pero tiene guión bajo, y en TikTok, para todos los que lo usen, situación que no me sucede a mí, eh, lo pueden encontrar de la misma manera, Juan Portella. Eh, lo vamos a dejar con una linda canción que yo ya escuché y me encantó bastante. El nombre de la canción se llama Somos Nuestros, y bueno, nos estamos yendo, y les dejo con esta linda canción. ¿Algo más que quieras agregar, negro?
1: Y nada, chao Fantoni, eh, chao Cristian y nada, gracias por darme el espacio para expresarme como todos los programas y nada, qué agradable momento.
0: Obvio, y antes de despedirnos y para dejarlos con ganas de más, el próximo programa se va a tratar sobre mujeres y más que mujeres se va a tratar sobre las ex. Así que espero que estén todos presentes porque vamos a hablar de ex- Así que espero que esté tanto tu hermano como esté yo, como estés vos. Y cuídense todos. El próximo programa va a ser increíble. Y nos estamos viendo el viernes. Hasta el próximo programa. Adiós. Chao, chao.
2: Juan Portela. B.I.C. Muy bien que no es la mejor ocasión Que tú piensas que se me olvidó tu amor Que quede claro yo cualquiera no soy Estás presente en cada paso que doy No te olvides en mis promesas, no hay mentiras No te encierres, solo busco otra salida A pesar de que tu mente te Recuerda la palabra que dije algún día Yo soy tuyo, tú eres mía, los momentos juntos jamás se olvidan Yo te siento niña mía Y somos nuestros para toda la vida Yo soy tuyo, tú eres mía Los momentos juntos jamás se olvidan Yo te pienso vida mía y somos nuestros para toda la vida. No te dejes engañar ni pensé que para mí es un juego Que te quede claro que a pesar de todo de mi mente no salen tus besos Un día sin voz para mí no dormir y pensar que todo fue un sueño Y si fue un sueño entonces explícame por qué te pienso en todo momento Esa mirada, esa sonrisa, ese pelo y todo tu cuerpo Cada vez que los ojos me miran me lleva directo hacia el infierno Es el infierno tan perfecto donde puedo robarte mil besos Y un cartel en el cielo que dice que para siempre nosotros somos nuestros No lo olvides, ni te pensé, es que porque no está a tu lado de mi mente ya te borré, aunque lo intentes, pues ya sabes, no pierdas más tiempo con ese bobo si a mí me quedé, porque yo soy tuyo, tú eres mía, Ay, los momentos juntos jamás se olvidan, yo te siento, niña mía, Ay, somos nuestros para toda la vida. Yo soy tuyo, tú eres mía, los momentos juntos jamás se olvidan, yo te Pienso, vida mía y somos nuestros para toda la vida No te olvides, en mis promesas no hay mentiras No te encierres, solo busco otra salida A pesar de que tu mente te persiga Recuerda las palabras que dije algún día